0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Guten Morgen, liebe NBA-Fans. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschneit, erfroren und es geht euch auch sonst ganz gut. Heute Nacht gab es mal wieder eine ganze Menge Spiele, vor allem auch mit deutscher Brille. Ich starte. Zunächst mit dem Game Report zu dem Spiel der Wizards gegen die Bulls. Dann kommt das Spiel der Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves. Und dann habe ich noch die Lakers gegen die im Gepäck. Das Spiel der Nuggets gegen die Bucks habe ich nur am Rande verfolgt. Isaiah Hartenstein spielte heute auch nicht. Deswegen ist die deutsche Brille dort auch heute nicht wirklich vertreten. Anschließend berichte ich euch von den Ergebnissen und Highlights aus den anderen Spielen. Und am Ende der Folge gibt es wie jeden Dienstag die spieler der Woche. Also legen wir los mit den Wizards. Gestern hatten sie ja erst die erschütternde Niederlage gegen die Charlotte Hornets. Die Wizards jetzt 14. mit 5 Siegen und 15 Niederlagen mussten jetzt bei den Bulls ran. Die haben am Samstag gegen die Orlando Magic gewonnen und sind 11. mit einer Bilanz von 9 Siegen und 13 Niederlagen. Die beiden Mannschaften hatten schon zweimal gegeneinander gespielt in dieser Saison. Das waren die Spiele 4 und 5 für die Wizards und auch die Niederlagen 4 und 5. Beide waren allerdings recht knapp. Die Wizards heute ohne Westbrook, der das Back-to-Back -back aussitzt, wie bislang jedes Back-to-Back -back diese Saison. Für ihn startete Raul Nito neben Biel, Bertans, Hachimura und Lane, also Afdia raus aus der Starting Five. Dafür kommt Davis Bertans. So wie ich das aber mitbekommen habe, war das wohl auch nur eine Frage der Zeit, dass Bertans in die Starting Five rückt. Sobald der Lette auch richtig fit ist, so kann man es sich zumindest schön reden. Auf Seiten der Bulls spielten White, Levine, Denzel Valentine, Patrick Williams und Daniel Gaffert, Wendell Carter Jr., Markan und Otto Porter Jr. fehlten verletzungsbedingt, das ist ganz schön bitter für die Chicago Bulls und gleich von Anfang an sollte es das Matchup Bradley Beal gegen Zach Levine sein, für mich beide klare Allstars dieses Jahr, sie verteidigen sich auch gegenseitig zunächst, Beal mit zwei Assists im Pick and Roll mit Alex Len, das läuft richtig gut, Alex Len. Auch hinten der Rim Protector mit ein paar Blocks gleich mal. Doch dann wieder so ein defensiver Kollaps nach Transition. Da hängen zu viele Wizards auf der Weak Side rum. Die Kommunikation stimmt nicht. Resultat ein freier Dank für Teddius Young. Dennoch können sich die Wizards eine kleine Führung erspielen bis dann Robin Lopez aufs Feld kommt und die Bulls das Viertel mit einem 8-0-Run beenden können. Lopez wirkt mir hier einfach viel zu langsam, vor allem zu Beginn des Spiels, wo es ja oft auch eine hohe Pace gibt, da hat er immer wieder Probleme hinterher zu kommen. Dann kann er in diesem ersten Viertel auch offensiv keine Akzente setzen, leistet sich auch noch ein Ballverlust, 24 zu 27 für die Bulls. Im zweiten Viertel macht es Lopez etwas besser, Bertans trifft heute auch richtig gut, schon sein vierter Dreier, den er macht. ja gefällt mir gut von der Bank, vor allem unter dem eigenen Korb. Challenge da gut, hat zwei Steals und holt vor allen auch gut Rebounds. Die Wizards gehen in Führung. Lopez und Lan wechseln sich auf dem Center Spot ab. Hachimura kommt ins Laufen, macht da einige Punkte und Biel macht seine üblichen Punkte, das sind wir von ihm gewohnt. Und so gehen die Wizards mit einer vielversprechenden Führung von 58 zu 48 in die Kabine. Die Bulls kommen etwas ran und die Wizards haben etwas Foul Trouble, vor allem Alex Lan muss mit seinem vierten Foul dann auch raus. Biel bleibt mit seinem vierten Foul drin und auf Seiten der Bulls. Macht vor allen Dingen Levine alles, was er kann. Denzel Valentine macht dann auch zwei Dreier. Und so ist noch ein Punkt Rückstand für die Bulls. Valentine ist es aber auch dann, der eine 6-0 Possession für die Wizards einleitet. Er foult Beal beim Dreierversuch, sodass die Referees flagrant foul pfeifen. Beal macht die drei Freiwürfe und Hachimura macht einen Dreier in der extra Possession. Doch die Wizards können die Bulls nicht abschütteln. Immerhin gibt es dann einen schönen Geburtstagsmoment für Rui Hachimura. Der kann nämlich zu seinem Geburtstag seinen ersten Charge in seiner Karriere feiern. Mo ist auf jeden Fall hyped auf der Bank und feiert ihn. Hachimura zeigt es auch an mit der 1. 83 zu 78 noch die Führung der Wizards. Und jetzt Lopez mit zwei offensiv -Fouls. Einmal schadet er dabei sogar Biel, weil er Daniel Gafford in Biel reindrückt und der dann ganz schön was abbekommt. Biel scheint es aber gut zu gehen, macht direkt danach wieder einen Korbleger doch, gegen Ende des Spiels kommt die Offense der Wizards ins Stocken. Über vier Minuten können sie kein Field Goal erzielen. Immerhin können sie ein paar Freiwürfe erzwingen. Doch es sollte wieder ein ganz, ganz enges Spiel werden zum Ende. 29 Sekunden vor Schluss kann Kobe White einen Flow da reinmachen und somit steht es 102 zu 101 in der Offense. Hat Biel den Ball. Es gibt den Double Screen mit Bertans und Len. Das scheint mir wirklich eine gute Waffe zu sein, weil Len so stark abrollen kann und Bertans dann schön für den Dreier rauspoppen kann. Biel bekommt aber hier jetzt den relativ freien Zug zum Korb. Kann jedoch durch einen Foul gestoppt werden. Er mit bislang 11 von 11 Freiwürfen Verwirft jetzt aber seinen ersten an diesem Abend. Schlechtes Timing. 103 zu 101, noch 9 Sekunden. Und so sollte es dann zum finalen Duell zwischen Biel und Lavine kommen. Lavine kann Beal mit seiner Schnelligkeit schlagen? Er zieht zum Korb. Dort kann Alex Lane den Korbleger kontesten. Da ist Kontakt. Lavien will das Foul. Der Ball geht vom Ring runter. Der Fifth bleibt aus. Beal holt den Rebound. Wird nochmal gefoult. Aber es sind eben nur noch 0,1 Sekunden auf der Uhr. Er macht beide und somit endet das Spiel 105 zu 101. Spieler des Spiels ist mal wieder The One and Only. Bradley Beal. Er mit 35 Punkten. 5 Rebounds und 7 Assists. Trifft 10 aus 24, aber 14 von 15 Freiwürfen. Rui Hatimura... Hat sein erstes Double-Double der Saison mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Alex Lane hat 13 Punkte und 7 Rebounds. Die beiden Deutschen kamen leider keine einzige Sekunde zum Einsatz. Sie scheinen jetzt erstmal aus der normalen Rotation raus zu sein. Von der Bank kam ich Smith, Afdia, Lopez und Matthews. Wobei ich Matthews jetzt auch aus der Rotation fliegen sehe, wenn Westbrook wieder da ist. Er hat in den letzten Spielen nicht mehr so gut getroffen. Afdia hatte starke 10 Rebounds von der Bank, dazu 3 Steals und 4 Punkte. Hat vorne nicht getroffen, aber hinten war das echt ordentlich. Ja und bei den Bulls, Zach Levine unterstreicht auch seine all ambition Er mit 35 Punkten, Wie beal trifft 12 aus 26. Doch sonst kann eigentlich nur Tedious Young bei den Bulls überzeugen. Er mit 14 Punkten, 5 Rebounds und 6 Assists. Wichtiger Sieg für die Wizards, obwohl der Dreier nicht fällt. Vor allen unterm Korb konnten sie überzeugen. 54 Punkte in der Zone, dazu 36 Freiwürfe, von denen sie 27 machen. Sehr entscheidend dabei, das Duo zwischen Beal und Alex Lann. Lann macht auch alle seine 5 Würfe rein. Und ich will ja kein Hater sein, aber die Wizards gewinnen leider wieder ohne Russell Westbrook. Die Statistik, wie es mit und ohne Russell Westbrook bislang aussieht, werde ich euch demnächst mal nachliefern. Am Mittwoch spielen die Wizards dann gegen die Toronto Raptors, vielleicht können die Wizards jetzt ja mal sogar einen Sieg nachlegen. Dann kommen wir zu dem Spiel der Dallas Mavericks, sie empfingen die Minnesota Timberwolves zu Hause, ist es ist das Duell des 14. und des 15. in der Western Conference, es war das erste Mal, dass die Mavericks ein paar Fans in die Halle lassen durften, die Mavericks ja am Samstag zuletzt mit dem Sieg gegen die Golden State Warriors, da hatte Maxi Kleber ja den Game-Winner getroffen. Und die Timberwolves verloren zuletzt ihr Spiel gegen die OKC Thunder, sie bisher erst mit 6 Siegen aus 24 Spielen. Karl-Anthony Towns fehlte immer noch Corona-bedingt, er wird aber demnächst wieder dabei sein. War für heute Abend schon fraglich, aber nicht im Kader, die Wolves starteten mit Angela Russell, Malik Beasley, Anthony Edwards, Josh Okogi und Nas Reed. Die Mavericks wieder mit Doncic, Richardson, Finney Smith, Maxi und Porzingis. Und Delette sollte heiß wie Frittenfett starten. Erster Dreier aus dem Dribbling, dann den doppelten Crossover und dem Midrange-Jumper. Richtig crazy für einen 2,20 Meter Mann. Dann noch ein ganz tiefer Dreier von ihm. Das Unicorn mit 10 Punkten nach 4 Minuten. In der Defense machen Kleber und Porzingis einen guten Job unterm Korb. Aber die Dreierlinie wird vernachlässigt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Drei ganz offene Dreier lassen sie dann in den ersten Minuten zu. Deswegen ist es erst ausgeglichen. Dann geht Luca auf die Bank. Porzingis trifft weiter und auch die Bank fügt sich gut ein. Tim Hardway Jr. mit einem Dreier und einem Dank nach schönem Pass von Jalen Brunson. Porzingis, als er nach weniger als 9 Minuten rausgeht, steht er bei 15 Punkten, 6 Rebounds, 2 Blocks und 2 Assists. Und die Mesh spielen jetzt richtig gut. Die Defense steht. Tim Hardaway Jr. trifft nicht nur weitere Würfe, sondern zieht auch noch zwei Charges hinten. Kleber trifft seinen zweiten Dreierversuch und Luca beendet das Viertel mit einem Floater, während die Sirene ertönt. 43 zu 22 für die Mavs nach dem ersten Viertel. Wow, wirklich beeindruckend. Und auch im zweiten Viertel spielen die Mavs weiter gut, obwohl sie jetzt auch verstärkt auf die Bank setzen. Evundu kommt, der sich allerdings nicht wirklich auszeichnen kann, aber... Trey Burke, der auch in den letzten Spielen nicht so gut drauf war. Er mit fünf Punkten und einem Assist auf Paul, der auch lang auf dem Feld steht und zwei Dunks verwandeln kann. Porzingis kommt dann wieder rein, macht weitere Punkte. Hardway Jr. ist auch immer noch heiß. Macht zwei weitere Dreier. Und die Wolfes? Ja, sie versuchen immer wieder den Ring zu attackieren, vor allem Rookie Edwards, aber das ist eine schlechte Idee, weil Potzingis den Ring beschützt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Er schon mit fünf Blocks, kurz vor Ende der Halbzeit gelingt Edwards dann mal einen Angriff auf den Korb. Mit einem beeindruckenden Dank kann er da abschließen. Dennoch 71 zu 51 Führung für die Mavs zur Halbzeit. Im dritten Viertel Maxi gleich mal mit Punkten unterm Korb. Aber die Timberwolves kommen besser aus der Halbzeit. Edwards mit seinem zweiten Dreier an diesem Abend. Die Timberwolves können direkt mal auf 12 rankommen. Rubio trifft seinen zweiten Dreier, nachdem er seinen letzten überhaupt am 1. Januar traf. Er hatte irgendwas mit über 20 verworfenen Dreiern hintereinander. Gegen die Mavs geht das natürlich wieder. Das ist so typisch. Im vierten Viertel treffen die Mavs erstmal nicht mehr so gut. Aber Paul holt da die offensiven Bretter. Gefühlt ist er da ja an jedem Ding dran vorne, was die Mavericks verwerfen. Und so bleibt es nach wie vor bei einer Führung um die 20 Punkte. Nach einem Dreier von Luca Doncic sind es sogar 23 Punkte. Doch die Tim Wolves kämpfen sich weiter rein. Nach einem Dreier von Hernan Gomez, einem Alioub-Dank von Vanderbilt und bereits 12 Punkten von Malek Beasley, nur in diesem vierten Viertel, sind es auf einmal nur noch 9 Punkte und wir haben hier wirklich nochmal ein Spiel. Es sind noch 5 Minuten übrig, Luka Doncic übernimmt jetzt, trifft auch ein paar wichtige Dinger und es sieht so aus, als würden die Mavs doch noch leicht davonkommen. aber Pustekuchen, die Mavs-Fans unter euch werden es kennen. Die Mets schaffen es irgendwie wieder, das eines der schlechtesten Teams der Liga wieder ins Spiel zu lassen. Gerade Potzingis kann die Bälle da oftmals nicht sichern. Und die ist jetzt voller Energie wittern ihre Chance. Malik Beasley ist weiter nicht zu stoppen. Und die Wolfes kommen echt nochmal auf drei Punkte ran. Mit 40 Sekunden auf der Uhr Richardson, dann mit dem Drive zum Korb gegen Rubio. Er macht den Stepback-Jumper aus der Nahdistanz. Hinten können Maxi und Doran bis den Dreier von Beasley gut verteidigen. Richardson holt den Rebound und er close das Ding dann auch an der Freiwurflinie. Am Ende steht es 127 zu 122. Luca Doncic mit seinem elften Spiel in Folge mit mindestens 25 Punkten. Er heute mit 26 plus 8 Rebounds und 5 Assists. Hatte aber auch 7 Turnover, 5 davon in der zweiten Halbzeit. Wobei man die glaube ich auch beide auf Porzing schieben könnte. Weil ich hier sehe, dass er keinen angerechnet bekommt im vierten Viertel. Und auch wenn die Quote von Luca wieder nicht so gut ist. Er trifft 9 aus 22, nur 1 von 7 Dreiern. Ist er für mich der Spieler des Spiels, weil er am Ende die entscheidenden Punkte macht, er mit 14 Punkten im vierten Viertel, obwohl Christoph ist eigentlich die meiste Zeit über der beste Mann war, er mit starken 27 Punkten, 13 Rebounds, 4 Assists und 6 Blocks am Ende, er traf 10 aus 19, vier seiner 7 Versuche. aber diese Hölzernheit am Ende hat mich so aufgeregt, ich konnte ihm deswegen nicht den Player of the Game Titel gewinnen. Wer es vielleicht auch verdient gehabt hätte, wäre Tim Hardaway Jr., der wieder richtig effizient von der Bank trifft. Er mit 24 Punkten, allerdings auch nur ein Rebound, ein Assist. Gescored hat er wieder gut, er trifft 9 aus 15, 4 von 9 Dreiern. Aber auch er ist gerade im vierten Viertel wieder abgetaucht, spielte 8 Minuten und hat in allen positiven Kategorien eine dicke 0 stehen. Plus Minus Rating von minus 13. Ja und deswegen ist es am Ende dann doch wieder Luca. Dwight Powell hatte wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel bislang. Er mit 12 Punkten und 7 Rebounds, davon 4 Offensive. Außerdem 2 Assists, trifft 3 aus 5 und 6 von 8 Freiwürfen in 17 Minuten. Ja insgesamt eigentlich Einfach was schade, dass die Mavericks das Ding nicht müssen ein einfacher gewinnen konnten. So mussten dann doch die wichtigen Spieler alle wieder über 30 Minuten ran. Maxi mit 5 Punkten und 3 Rebounds. Relativ unauffällig lange über das Spiel. Aber er war gerade am Ende auch nochmal wichtig. Als dann wirklich nochmal Defense gefragt war, kam er rein und hat auch geliefert. Er mit einem starken Plus-Minus-Rating von Plus 13. Das zweitbeste nach Jalen Brunson, der 16 hatte. Von daher wieder wichtige Contribution von Maxi auch, wenn die Zahlen nicht beeindruckend sind. Ja und auf Seiten der Timberwolves muss man vor allen Dingen über Malek Beasley reden. Er mit 30 Punkten, 9 Rebounds, 6 Assists, trifft 10 aus 21, 6 von 12 Dreiern. Das klingt schon gut, meint ihr? Ja, eigentlich muss man auch sagen, es war über drei Viertel gar nicht gut, bis dann das vierte Viertel kam. Denn da hatte er 22 Punkte, trifft 7 aus 8, alle seine 6 Dreier. Also der ist da mal richtig heiß gelaufen. Und ansonsten war Anthony Edwards recht gut, er mit 22 Punkten. 2 Rebounds, vier Assists, zwei Steals und zwei Blocks. Er trifft 8 aus 19, 3 von 8 Reiern. Und von der Bank der beste Mann bei den Timberwolves, Jalen Nowell. Er mit 18 Punkten und 5 Rebounds bei guter Quote. Ja, also 45 Punkte im vierten Viertel zulassen ist nicht gut. Die März führten zwischenzeitlich mit 25 Punkten. Das mal wieder ärgerlich, aber wisst ihr was Leute, für mich zählen im Moment nur Siege oder Niederlagen. Die Mavs gewinnen so ihr zweites Spiel in Folge. Am Mittwoch geht es dann zu Hause gegen die Atlanta Hawks. So, dann kommen wir zu dem Spiel der OKC Thunder gegen die Lakers. Die beiden Mannschaften spielten bislang dann einmal gegeneinander. Da hatte Schröder einen schlechten Abend bei seinem Homecoming-Game in oklahoma Dennoch gewannen die Lakers dort deutlich und sehr, sehr easy. Die Lakers im Moment auf Platz 1 des Power Rankings, allerdings nicht mehr auf Platz 1 der Western Conference, denn das sind die Utah Jazz. Die Thunder sind mittlerweile auch in der Realität etwas angekommen. Sie auf Platz 13 in der Western Conference, zuletzt mit nur 4 Siegen aus den letzten 10 Spielen. Und die Lakers verzichteten heute mal wieder auf Anthony Davis. Er hat leichtere Beschwerden an der Ach Achilles-Szene, dürfte aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Spiel wieder dabei sein. Alex Caruso fehlte außerdem. Er hat eine Handverletzung und für Davis startete Mark Keith Morris, der zuletzt mehrere Spiele nicht gespielt hat. Und auf Seiten der Sunder fehlten auch einige Spieler, unter anderem George Hill. Dort starteten Shea Alexander, Diallo, Lou Dort, Basley und Horford. Und die erste Halbzeit konnte ich aufgrund der anderen Partie nicht gucken. Und das war wahrscheinlich auch gut so. Denn Dennis startete mal wieder richtig schlecht. Er mit 0 aus 6 in der ersten Halbzeit. Hatte nur ein Rebound, 1 Assist und drei Freiwürfe, die er verwandelt hat. Die Sunder führten auch mit 60 zu 56. Und die zweite Halbzeit habe ich mir dann von Anfang an angeguckt. Und Schröder macht direkt mal Punkte. So geht das doch gut los mit deutscher Brille. Er im Give and Go mit Marke Sohl macht die Punkte unterm Korb, dann Schröder mit noch einem Layup und so kann er dann mit mehr Selbstbewusstsein auch den Dreier nehmen, den er trifft. LeBron James macht drei Assists hintereinander und die Lakers gehen 66 zu 62 in Führung. Das erste Mal seit Anfang des ersten Viertels. Dann verwirft Schröder die nächsten zwei, doch LeBron mit zwei krachenden Dunks und jetzt starten die Thunder einen 13 zu 0 Run. Die Lakers mit zu wenig Einsatz in der Defense und vor allem auch unter den Brettern, da lassen sie immer wieder Offensiv-Rebounds zu. Nach drei Vierteln steht es 76 zu 83. Jetzt hätte ich gerne das line gesehen, dass in den letzten Spielen immer das vierte Viertel begonnen hat und so erfolgreich war. Doch ohne Caruso geht das natürlich nicht. Aber sonst sind es auch wie sonst LeBron, Harrell, Kusma und Horton Tucker. Wes Matthews ersetzt Alex Caruso. Matthews hatte ja jetzt auch einige Spiele nicht gespielt. Er sollte aber heute einen guten Abend haben. Doch zunächst trifft erstmal Montrezl Harrell einige... Dinger unterm Korb, doch die Sunder bleiben in Führung. Da bei ihnen jetzt auch noch zwei Dreier von den Bankspielern Justin Jackson und Kendrick Williams fallen. Schröder kommt dann für LeBron 6,5 Minuten vor Schluss, 89 zu 94. Schröder zieht dann direkt mal ein Foul und macht zwei Freiwürfe. Dann mit dem Crafty Layup gegen das defensive Beast Lou Dort. Schröder jetzt aber auch selber mit guter Defense gegen Darius Bestie zum Beispiel. Den Stepback Dreier von SGA kann er allerdings nicht verteidigen. Richtig guter Move da von SGA. 101 zu 99 für die Thunder noch dreieinhalb Minuten. Mit dem Dreier von Horford unterstreichen die Thunder nochmal die Führung und die Lakers müssen gute Defense spielen, um hier nochmal reinzukommen und das tun sie auch. Es ist ein interessantes Duell zwischen den ehemaligen Mitspielern SGA und Schröder. Schröder verteidigt da wirklich gut, ist ganz nah dran, schnell auf den Beinen. Und dennoch kann SGA einige Punkte machen. Matthews macht jetzt auch einen guten Job in der Defense, trifft vorne einen ganz, ganz wichtigen Dreier. Schröder hingegen verwirft einen. LeBron James muss es dann selber richten. Er macht den Ausgleich, eine Minute Verschluss. Die Defense steht jetzt und im folgenden Angriff geht LeBron auf den Korb zu. Kickout auf Dennis, der nochmal zu Matthews in der Ecke. Die Verteidigung ist aber da, der Ball geht nochmal zurück zu Dennis. Er mit dem Pump-Fake gegen den Closeout, macht einen Schritt rein mit Range-Jumper. Swish. Dennis macht das Ding, zwei Punkte vor für die Lakers. Dann wieder das Duell SGA gegen Schröder. Schröder mit guter Defense kann SGA da Genug stören, der Ball geht an den Ring. Schröder holt den Rebound, wird gefault, macht dann aber nur einen seiner zwei Freiwürfe. Die hatte er zuletzt so richtig stark getroffen. SGA trägt den Ball schnell nach vorne. Schröder bleibt aber dran und kann den Ball blocken, die Refs pfeifen aber faul. Doch die Challenge von Frank Vogel ist erfolgreich. Schröder berührt zwar die Hand von SGA, aber beim Korblegerversuch... Zählt die Hand zum Ball, solange die diesen noch berührt. Somit ist die Challenge erfolgreich. Es gibt Jump Ball. Die Thunder kriegen den Ball aber wieder zurück. SGA nun gegen Kentavious Caldwell Pope. Pumpfake vom Dreier. KCP fällt auf den Pump rein. SGA hängt ihm das Foul an. Macht alle drei Freiwürfe Und es geht schon wieder in die Overtime. Die Lakers ja erst am Wochenende in der doppelten Overtime gegen die Detroit Pistons. Und die Overtime... Geht damit los, dass Schröder erstmal einen harten Hit von L. Horford abbekommt. Schröder da erst ein bisschen benommen. Aber er wird nichts Schlimmeres haben. Er macht direkt mal den Floater rein. West Matthews macht einen Dreier nach Vorlage von LeBron James. Er schon mit seinem zwölften Assist. LeBron James legt noch einen Dank drauf. Und damit ist das Ding eigentlich schon fast durch. Die Thunder kommen jetzt nicht mehr gegen die... Defense der Lakers an, machen nur zwei Punkte in dieser Overtime. Und so gewinnen die Lakers am Ende 119 zu 112. Gerade am Ende haben die Lakers eben nichts mehr zugelassen unterm Korb. Vorher sah das ganz, ganz schlecht aus. So haben die OKC Thunder am Ende 60 Punkte in der Zone. Doch die Lakers übertreffen diesen Wert sogar noch mit 64. Es ist mal wieder die Defense, die dieses Spiel gewinnt. Die Lakers machen nämlich außerdem 23 Fastbreak-Punkte. Wieder mal ist es Defense leads to Offense. Dafür zahle ich aber nicht wieder in die Geldgeile Gutruhen. lieber Azuzo. Und ja, hartes Stück Arbeit für die Lakers. LeBron James spielt wieder 42 Minuten. Er, der Spieler des Spiels, hat 28 Punkte, 14 Rebounds, 12 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, nur 5 Turnover. Trifft 11 von 22, auch wenn es von der Dreierlinie heute nicht so gut klappen sollte, da nur 2 von 10. Zweitbester Mann bei den Lakers. Montrez Harrell von der Bank mit 21 Punkten, 8 Rebounds, trifft 9 aus 14, Wes Matthews hatte 16 Punkte, trifft 5 aus 7, davon 4 Dreier. Und Dennis Schröder, am Ende noch mit recht soliden 19 Punkten und 7 Rebounds, sowie 5 Assists, 1 Steal, 1 Block, nur ein Turnover. Er trifft 6 aus 16, 1 von 7 Dreiern hat sich aber in diese Partie zurückgekämpft und auch wieder mit guter Defense überzeugt. Wenn man die sechs Fehlversuche aus der ersten Halbzeit abzieht, sind es am Ende sechs von zehn ab der Halbzeit. Also gut zu sehen, dass sich Schröder so zurückspielt. Bei den Thunder war Shayjidis Alexander wirklich Weltklasse. Er der beste Mann, auch wenn die Quote nur bei 10 aus 25 liegt, trifft er immerhin auf vier von acht Dreiern. Dazu hat er sieben Rebounds, zehn Assists und einen Block. Er teilweise mit unwiderstehlich guten Moves. Der stepback dreier ist jetzt auch fest in seinem Arsenal und man darf nicht vergessen, dass der Kerl auch noch ziemlich jung ist. Gerade mal 22 Jahre alt. Ansonsten noch Diallo stark bei den Thunder, er mit 20 Punkten und 11 Rebounds. Darius Bestie hatte 21 Punkte und 16 Rebounds, allerdings nur 7 aus 21. Und der ex merrick Justin Jackson, auch nicht schlecht, er mit 14 Punkten und vier Rebounds trifft 6 aus 10 spielt er 27 Minuten. Und die Lakers gewinnen auch wenn sie nur 9 aus 38 von der Dreierlinie treffen. Spielen am Mittwoch wieder gegen die Thunder zu Hause und da wollen wir doch hoffen, dass Schröder dann gegen OKC auch mal von Anfang an gut am Start ist. Ja, dann gab es noch das Spiel der Denver Nuggets gegen die Milwaukee Bucks. Die Nuggets zuletzt ja mit zwei Niederlagen in Folge zuletzt. Trotz Career Highs 50 Punkten von Jokic gegen die Kings verloren die Milwaukee Bucks zuletzt recht heiß, gewinnen vier Siege in Folge. Die zwei letzten Siege waren gegen die Cleveland Cavaliers. Sie sind zweiter im Osten. Sie starteten ohne Drew Holiday, der fehlte aufgrund des Corona Protokolls. Bryn Forbes war für ihn in die Starting 5 gerückt, er neben DiVincenzo, Middleton, Janis und Brook Lopez und bei den Nuggets fehlte weiterhin Gary Harris, doch diesmal startete nicht Jermichael Green, sondern Barton und Porter Jr. zusammen auf dem Flügel neben Murray, Millsap und Jokic. Und im ersten Viertel sind beide Offensivabteilungen richtig on fire. 42 zu 37 nach dem ersten Viertel, Will Barton mit 10 Punkten in weniger als 9 Minuten und auf der anderen Seite Dante Vincenzo, der richtig heiß startete, er mit 9 Punkten durch 3 Dreier. Im zweiten Viertel kühlen beide Mannschaften ein bisschen ab. Nicht jedoch Will Warten, der schon zur Halbzeit 20 Punkte hatte. Doch im dritten Viertel übernehmen die Milwaukee Bucks dann langsam, aber sicher. Janis Antetokounmpo kommt ins Rollen. Hartenstein sieht heute leider wieder keine Minuten. Dafür ist es RJ Hampton, der Rookie, der sich ein paar Minuten erspielt hat. Durch zuletzt ganz ordentliche Leistung. Auch Vlaco Chancha sieht wieder 5,5 Minuten Spielzeit und die Denver Nuggets finden nicht mehr zurück ins Spiel. Die Bucks können ihre Führung ausbauen und auch bis zum Ende halten. Sie rebounden besser, die Defense steht gut und die Offense der Bucks bleibt die ganze zweite Halbzeit überheiß. Sogar Janis trifft zwei Dreier, Bryn Forbes trifft zwei weitere. Giannis Antetokounmpo am Ende mit 30 Punkten und 9 Rebounds sowie 3 Blocks. Chris Middleton hatte 29 Punkte, 8 Rebounds und 12 Assists, außerdem noch 3 Steals. Richtig guter Zeitkick, auch wenn er keinen seiner 5-3er Versuche heute trifft. Generell die ganze Starting 5 der Bucks. Gut am Remounten und alle mit mindestens 13 Punkten. Und bei den Denver Nuggets ist es der Joker und Will Barton, die richtig abreißen. Vom Rest kommt allerdings zu wenig, vor Dingen von Jamal Murray. Er hatte gut begonnen mit 9 Punkten im ersten Viertel, hat dann aber über den Rest des Spiels nur zwei weitere Punkte das ist eine ganz schön mickrige Ausbeute, er trifft nur 4 aus 17, Michael Porter Jr. hatte nur 8 Punkte, michael Green nur 5 von der Bank. Ja und Jokic mit 35 Punkten, 12 Rebounds, 6 Assists, trifft 13 aus 26, 3 von 6 Dreiern, alle seine 6 Freiwürfe. An ihm hat es nicht gelegen, Will Barton am Ende mit 24 Punkten und am Ende gewinnen die Bucks mit 125 zu 100. 12 Jetzt also schon die dritte Niederlage der Nuggets in Folge. Am Mittwoch kommen dann die Cleveland Cavaliers zu Gast. Da sollte dann doch wohl wieder gewonnen werden. Kommen wir zu den übrigen Partien von heute Abend. Die Charlotte Hornets gewinnen gegen die Houston Rockets. Lamello Ball macht 7 Dreier rein, verteilt 10 Assists. Hat 7 Rebounds und am Ende dann 24 Punkte. Starke Leistung des Rookies mal wieder. Während bei den Rockets Victor und Adipo besser Mann ist mit 21 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Die Hornets gewinnen 119 zu 94 und stoßen weiter Richtung Playoff-Ränge vor. Die Toronto Raptors gewinnen 128 zu 113 gegen die Memphis Grizzlies, das vierte Viertel gewinnen die Raptors mit 34 zu 16, sind also gerade am Ende das bessere Team. Fred Van Fleet mit 32 Punkten und 9 Assists, während Jonas dann Schunas gegen sein altes Team ein richtig gutes Spiel hatte. Er mit 27 Punkten und 20 Rebounds. Die Golden State Warriors verlieren bei den San Antonio Spurs mit 105 zu 100. Stephen Curry hatte 32 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Während bei den Spurs die John Murray bester Mann war mit 27 Punkten und 10 Rebounds. Die Spurs Überraschend weiter, sie schon mit 14 Siegen und 10 Niederlagen etablieren sich in der oberen Tabellenhälfte im Westen und die Warriors nur mit vier Siegen aus den letzten 10 Spielen, nur noch auf Platz 9. Die Phoenix Suns gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 119 zu 113, Devin Booker ist mal wieder Klatsch, entscheidet das Spiel am Ende, er mit 36 Punkten, 5 Rebounds und 8 Assists und auf Seiten der Cavaliers Colin Saxon auch wieder mal mit 23 Punkten und 5 Assists. Aber die Cavaliers verlieren erneut nach dem guten Saisonstart. Jetzt mit 4 Niederlagen in Folge verlieren sie so langsam den Anschluss an die playoff Playoffplätze. Das waren alle Spiele für heute. Dann schulde ich euch noch die Spieler der Woche. Im Westen ist es die Aaron Fox. Er in der letzten Woche mit 31 Punkten, 2,8 Rebounds und 8,8 Assists im Schnitt. Führt mein Team der Woche, die Sacramento Kings, zu einer 4-0-Bilanz und hält die Playoff-Hoffnung in Sacramento am Leben. Im Osten ist es Janis Antetokounmpo, der Spieler der Woche wird. Er mit 24 Punkten, 10,3 Rebounds und 6,3 Assists in der letzten Woche. Wie eben schon gesagt, ebenfalls mit vier Siegen in Folge. Und das war's mit der Folge von heute. Morgen ist dann nur ein Spiel und zwar die Boston Celtics. Dann wird das mal wieder ein kürzerer Daily. Und am Donnerstag gibt es dann wahrscheinlich gleich zwei Folgen auf die Ohren den Daily Pod mit vier Spielen aus der Nacht und dem Trash Talk Table mit Knack -Attack. Leute, bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch was. Never stop balling.